0: Pues ya tenemos aquí con nosotros al candidato a doctor eh, en filosofía de por la Universidad de Buenos Aires, a Vladimir Chorni, que forma parte también de la Red de Derechos Digitales, pero allá en Buenos Aires. Vladimir, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Estás en mute?
1: Perdón, me aventé. ¿Cómo estás, típica, Vladimir? Qué gusto. De la pandemia, estar silenciado. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy, contentos muy bien, gracias.
0: Conté. Qué gusto, qué gusto tenerte acá y desde, desde Buenos Aires, eh, pues es, es maravilloso que también allá esté un movimiento tan, tan específico, tan dedicado, eh, sobre todo estar monitoreando pues, leyes, estar monitoreando iniciativas, comentarios, es un trabajo pesado, ¿no? Estar, estar haciendo eso.
1: Sí, 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 bueno, sobre todo en este, en, en este contexto, ¿no? La pandemia, una de las cosas que Creo que quienes trabajamos en, en el ámbito de defensa de derechos humanos en el entorno digital, una de las cosas que nos, que nos quedan muy claras es que aceleró y profundizó eh, miedos o un poco de sospechas sobre el uso de tecnologías eh, que están en tensión con, con derechos humanos y con las libertades de todas las personas. Entonces, creo que es, es algo que se, que se generalizó en toda la región y también en distintas partes del mundo, o sea, es, es es una regla casi general que creo que estamos viendo en términos de legis... Muchas veces ni siquiera legislación, es de, de avance de decisiones y de implementación de tecnologías eh, que lesionan derecho a la privacidad, libertad de expresión, etcétera.
0: Sí, aquí ya lo habíamos comentado, León y yo vimos este documental de Coded Bias, y a partir de ahí, pues ya, ya ya sabíamos que había un cierto sesgo, que habían ciertas instituciones, sobre todo en Estados Unidos, que que estaban llevando keeping track, ¿no? O sea, el seguimiento de todas estas políticas, pero creo que de manera muy clara con estos dos documentales en Netflix que fue la, ¿cómo se llama el otro de las redes sociales? El dilema de las redes sociales y sí, Coded sí. Bias, bueno, fue como la explosión de decir, estoy siendo discriminado, pero poco a poco van dándonos las noticias, todos estos eh, todos estos parámetros, y, y al final, pues decir, eh, yo como persona me puedo ver afectado, me puedo ver discriminado, me puedo ver eh, en alguna situación, digamos, como comprometida, gracias a un, a que un algoritmo pues no está siendo abiertamente, no, no sé si llamarlo así abiertamente, porque no necesariamente es algo que sea público, ¿no? Pero que, que este sesgo pues pueda realmente afectar en educación, ya lo vimos en Inglaterra, que puede ser eh, motivo para que alguien pueda o no estudiar eh, educación superior en, en seguros, en bancos y justamente como en la entrevista que teníamos nosotros anteriormente, se está eh, relying, ¿no? Perdón, estoy bien confundida en idiomas, se está confiando mucho en, en los datos para poder hacer préstamos, para poder eh, sí, sí integrar muchas cosas para eh, cambiar equipos, ¿no? Pero pues esas decisiones nos están costando mucho, Vladimir.
1: Sí, a ver, yo una de las formas que tengo de, de aproximarme a, a estos temas es creo que hay distintas formas de pensar las tecnologías y sobre todo la relación de las tecnologías con, con, con la sociedad, con, con las personas, con la democracia. Una es desde el discurso del, del desarrollo y el, el avance que, es una, que cae muchas veces en una especie de tecnooptimismo. Yo le llamo tecnooptimismo, ¿no? Como una mirada bastante acrítica de cuál es el rol que las tecnologías eh, juegan en, en la actualidad. Como si cualquier tecnología, por el hecho de eh, ser más eficiente o por el hecho de eh, significar un avance en cuanto a lo que podemos hacer... ...ya sea valiosa o virtuosa por, por sí mismo. Ese es un discurso y es, es una forma de, de plantearlo, pero hay otras formas de plantear la, la relación de las tecnologías frente a las personas. Una de esas, que para mí es la más adecuada porque parte de un enfoque de derechos humanos, es plantearlo como un tema de igualdad, como un tema de, de acceso, como un tema de la posibilidad de acceder a bienes y servicios que son fundamentales para el desarrollo de la vida de las personas. Y en el caso de las tecnologías de inteligencia artificial, eh, tú hablas, por ejemplo, de esto, de sistemas eh, financieros, crediticios, acceso a educación, pero el, el rango es, es muy amplio. En realidad, si lo, si lo pensamos, esto llega a eh, oportunidades de acceso a trabajos, de libertades relacionadas con la protesta social, con eh, la forma en la que uno es tratado en el espacio público, con el hecho de que te detengan, con el hecho de que eh, seas discriminado abiertamente, ya no solo por, por las eh, fuerzas públicas, es decir, policía, fuerzas de seguridad, sino también por empresas que hoy en día, con la prevalencia de la tecnología, implican muchas veces el acceso a servicios, oportunidades, información, etcétera. Entonces, eso por un lado en términos muy generales, como lo que nos puede afectar a todas y todos. Pero después está también la relación de la tecnología en términos del contexto de ciertos países, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con países en los cuales la vigilancia estatal, la persecución a periodistas, defenso personas defensoras de derechos humanos, migrantes, es una regla general o en el cual hay... hay Muchísimos problemas de corrupción o criminalidad, etcétera, en los cuales estas tecnologías también juegan un papel muy importante, porque en esos casos las personas más desfavorecidas, las personas que están en condiciones de mayor desigualdad son quienes muy probablemente vayan a sufrir de manera más clara eh, estos problemas o estos lo que se conoce como estos sesgos de los algoritmos o de la inteligencia artificial. La tecnología, sabemos que hay un discurso de que es neutral y eso es hasta cierto punto correcto decirlo, pero solo si lo analizamos de manera muy formal y abstracta. Toda tecnología es situada en el sentido de que es creada por personas que tienen una historia, que representan a un grupo social, que tienen ciertos intereses y que ellos mismos tienen sus propios sesgos. Entonces, por ejemplo, con la, la inteligencia artificial y los sistemas de reconocimiento faciales, es muy claro, es, eh, lo dicen muy, muy claramente en este, en este documental, el Decoded Bias. Eh, ¿Quién hizo la tecnología? Un grupo de hombres. ¿Y cómo eran esos hombres? Ah, eran hombres blancos. ¿Con quién funciona eran la hombres tecnología? Y blancos. Ajá. Con los hombres. ¿Qué tipo de hombres? Hombres blancos. ¿A quiénes afectan? A las mujeres. Ah, ¿a qué mujeres en particular? A las mujeres negras, por ejemplo, mujeres racializadas. Y después la lista crece, ¿no? De nuevo, personas no binarias, personas trans, etcétera. En términos de derechos humanos puede ser muy peligroso y muy problemático.
0: Claro, León.
2: Sí, oye, Vladimir, entonces, ¿cuál es...? ¿Cuál sería nuestra aproximación? Porque, eh, pues, ahora sí que hemos estado aproximándonos en este, en este podcast de creadores digitales. Hemos estado platicando con, eh, ya con una filósofa, ya también con gente que des ha desarrollado inteligencia artificial. Hemos tenido diferentes aproximaciones hacia este tema de, eh, pues, generar estas, eh, por así decirlo, inteligencias, eh, pues, que pueden tomar decisiones más eh, rápidamente que nosotros o que de alguna manera sobrepasan nuestras capacidades humanas hasta cierto punto, ¿no? Eh, Estaremos eh, abriendo una caja de Pandora, eh, adentrándonos hacia un lugar que no sabemos muy bien cómo se va a resolver. Eh, y tal vez la pregunta sería: eh, ¿la tecnología es mala? ¿Es eh, buena? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Cuál sería esa lectura? ¿Es bueno impl implementarla? ¿Es bueno usarla o no?
1: Yo, yo creo que la tecnología es buena. O sea, siempre y cuando sea utilizada para. Para cosas buenas, ¿no? Es, de nuevo, una cuestión eh, muy contextual y en términos de, de la finalidad. Yo creo que hay, o sea, esa respuesta debe tener matices siempre. ¿Por qué? Porque depende de los sujetos que utilicen... La, o sea, de, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué sujetos utilizan la tecnología y se benefician de eso? Bueno, dependiendo de quiénes sean los sujetos, muy probablemente la respuesta sea distinta. Entonces, si nosotros hablamos de uso de sistemas de inteligencia artificial o, por ejemplo, de reconocimiento facial, que lo utilicen eh, las autoridades, bueno, si estamos hablando de que lo utilicen las autoridades, tal vez la respuesta será un sí muy condicionado con muchos controles y con cumplimiento de muchos estándares que están relacionados con el respeto de los derechos humanos. Transparencia, apertura de los sistemas, posibilidad de, de escrutarlos o revisarlos, rendición pública, eh, notificación, etcétera, etcétera, uh
2: -huh. etcétera. Un montón de... Pero lo, que... ¿lo entendemos, Vladimir? ¿O sea, ¿Estamos en el, en, ese en, en el punto de entenderlo? A ¿Apenas necesitamos hacer esta labor de, de difundir cómo funcionan los sistemas?
1: Sí, yo, yo creo que no se, no se termina de entender. A ver... Eh, algo que es muy común, el otro día teníamos una charla con un investigador informático, eh, Javier Esmaldone, de acá de, de Argentina, que él, él fue perseguido y tiene causas penales eh, abiertas, sí, está está en una causa penal abierta que está ahí estancada por investigar sistemas de voto electrónico acá en, en, en Argentina, y una de las cosas en las que coincidíamos él y yo era en que existe una profunda ignorancia, a veces no malintencionada, a veces sí malintencionada, manchada o empujada por intereses, sobre todo de las empresas desarrolladoras de estos eh, sistemas, porque hay mucho dinero involucrado detrás. Uh -huh. Entonces hay gente que, que quiere que esto siga eh, de manera paralela a las leyes que deberían de estar y a los riesgos que, que están. Y hay obviamente también agendas políticas que están conectadas con esos intereses que, que hacen que no importe mucho. Pero... Incluso en los casos bien intencionados existe una ignorancia muy profunda sobre cuáles son los riesgos y, so y so sobre cómo funcionan estos sistemas, ¿no? Porque cuando, cuando tú explicas una cosa muy concreta como el hecho de que eh, el, 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 el machine learning, el, el aprendizaje o desarrollo automatizado de los sistemas, eh, se basa en el, el procesamiento de los datos con los cuales es alimentado y parte de eso. Es decir, no, 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 no es que tenga una... Eh, capacidad particular de eh, discernimiento, sino que toma los datos y toma el, el, el es decir, como que revisa esta historia o, uh -huh, o parte uh -huh. del discernimiento de los patrones generales que puede encontrar en, en esos datos. Es mucho más fácil entender uh -huh. que podría ser que es, que un es
2: sistema... una, un, perdón, es una inteligencia que nace del pasado, Vladimir, o sea, que ve hacia el pasado completamente.
1: Yo creo que sí, o sea, en, 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 a ver, no, no es que no pueda ser corregida y ahí está el reto interesante para los para los sistemas de inteligencia artificial, cómo corregimos los sesgos, hasta qué punto es corregir, hasta qué punto es posible corregir ciertos sesgos, cómo hacemos el manejo de información, porque este es el punto, a ver, eh, y, y muchos de los experimentos que se han hecho en los últimos años relacionados con inteligencia artificial, esto es lo que reflejan, es la inteligencia artificial en el fondo termina reflejando o reproduciendo los sesgos y los patrones que existen en la sociedad en la cual se desarrolla. Entonces, si tenemos sociedades machistas, como las que tenemos, si tenemos sociedades racistas, como las que tenemos, y si tenemos sociedades clasistas, como las que tenemos, muy probablemente los sistemas de inteligencia artificial vayan a reproducir esos sesgos machistas, clasistas y racistas. Y entonces las personas cuyos derechos e intereses van a estar en juego van a ser las personas que normalmente suelen ser dis discriminadas por cuestiones eh, misóginas o racistas. Entonces, cuando entendemos eso, o sea, cuando tenemos la, la forma en la que se procesa eh, eh, esta que es como la salida del tecnooptimismo para entenderlo críticamente, vamos a tomar con mayor cautela. No significa que esto nos lleve a, a tener que rechazar todas las tecnologías en todos los casos, pero sí efectivamente a ver cuáles son compatibles con el marco de derechos humanos con el cual las sociedades democráticas pueden funcionar. Y esto no es solo para autoridades, es también y sobre todo para las empresas porque uh -huh. hoy, en la era del Big Data... Eh, quienes tienen el control, quienes tienen un poder de vigilancia social, por decirlo de alguna manera, son las empresas, son las uh -huh, corporaciones. Uh -huh. Oye, Luis,
2: pero pedirles a las empresas, como como lo que acabas de decir, como Facebook, eh, pues ahora sí que sean un poco más transparentes en, en cuanto a la forma en la que han eh, generado la inteligencia artificial que está tomando estas decisiones, pues está bien difícil porque de alguna manera es su receta secreta, ¿no? Es, es, es decir, si lo trasladamos hacia de La época anterior, pues es como, como decirle a la coca, oye, pues dame tu, tu receta de hacer la, o sea, tu fórmula química, ¿no? Que, que es muy tangible, pero pues es el, la propiedad o el secreto industrial. Entonces estamos al borde de eso, de decir, oye, pues está padre lo que hiciste. Pero ¿cómo me puedes decir a mí cómo toma las decisiones sin, sin que me pases la receta secreta, no? ¿Cómo podríamos los ciudadanos de a pie o la gente la gente normal, pues, irse aproximando a, a estos casos extraños de, de toma de decisiones? ¿Cuál sería la mejor, la mejor aproximación?
1: Yo, yo tengo una respuesta que está sesgada. Desde mi, desde mi práctica eh, política y desde, desde el, el trabajo con el que yo estoy comprometido. Yo creo que la forma de hacer frente a eso es organizándose y exigiendo el cumplimiento de, de los derechos, eh, tomando conciencia, obviamente, informándose, porque también puede haber personas que se informen de esto y no, no vean un problema ahí, o sea, tampoco es que nosotros les digamos crean en lo que nosotros decimos y aceptenlo críticamente, no es al revés, es vean lo que está pasando y vean que esto es preocupante. Entonces, informarse, eh, involucrarse, organizarse, participar, acercarse a las organizaciones o organizarse de manera independiente con las personas. ¿Cómo surge esto, por ejemplo? ¿Cómo surge la conciencia sobre los sesgos de la, de la inteligencia artificial? Surge con una investigación de una académica del MIT dentro muchas personas que se estaban acercando a esto, ¿no? pero que se da cuenta de esto porque ella es un experimento. Y a partir de eso ya se empieza a organizar de a poco con personas que siguen esos temas académicas, activistas, etcétera, y tienden una red que está transformando o que ha transformado muchos de los avances autoritarios a través de la inteligencia artificial. Y la verdad es que la respuesta un poco sería, pues como lo hemos hecho con Coca-Cola, porque por más que las empresas de, y de, de refrescos, etcétera, se sintieran omnipotentes y no quisieran rendir cuentas a nadie, hoy lo hacen. Y entonces, dado que las empresas también se involucran en sus modelos financieros con eh, los derechos y los, y los intereses de las personas, como puede ser el derecho a la salud, pues también tienen que rendir cuentas, también están sujetas a leyes que las regulan y también están sujetas a responsabilidades en casos de que incumplan esas leyes. Y además... Esto, por ejemplo, hoy con todas las leyes de etiquetado que cada vez avanzan de manera más generalizada en distintos lugares del mundo, el principio de transparencia, que es como una de las principales obligaciones de las empresas y que es una de las que se tiene que exigir a estas corporaciones en relación con sus sistemas de inteligencia artificial, yo agregaría otras cuantas, ¿no? Eh, reparación, notificación, rendición de cuentas, etcétera, pero de, transparencia es como central, fundamental ahí. Eso lo tenemos también con Coca-Cola. Y Coca-Cola no, si a mí me preguntas Coca-Cola, vivo, etcétera, muchas de las mega empresas que se enojan con con estos avances en términos de leyes, acceso a información, defensa de consumidores, salud, yo creo que ninguna de ellas lo hubiera querido en un principio, pero aún así están sujetas al derecho. Y creo que lo que tenemos que hacer es intentar que las obligaciones de las empresas en materia de derechos humanos, porque las tienen, hay marcos regulatorios que todavía no terminan de implementarse de manera generalizada, pero que existen eh, como los principios de responsabilidades de derechos humanos para las empresas, en el cual transparencia definitivamente es uno como de los centrales. Eh, bueno, que esos marcos se materialicen en leyes que regulen estas conductas y que las vuelvan adecuadas o que las vuelvan compatibles con el marco general de derechos humanos. Debería ser, no debería ser al revés, es decir, no es utilicemos la tecnología tal como nos llega la tecnología y después vemos cómo quedan los derechos humanos y cómo quedan las vidas de las personas alrededor de esa tecnología. Yo creo que debería ser lo opuesto, debería ser, utilicemos la tecnología siempre que esta tecnología sea compatible o sea respetuosa de las vidas de las personas. Si esta tecnología viene a favorecer a algunos muy pocos y viene a romperles la vida, a muchos que generalmente son esos son los grupos oprimidos son personas pobres personas racializadas personas con situaciones de vulnerabilidad migrantes personas con discapacidad etcétera bueno entonces tal vez tenemos que frenar un poco y ver con qué nos quedamos y con qué no qué frenamos qué no qué sacamos del todo y qué no porque por ejemplo en, en distintos lugares del mundo los sistemas de reconocimiento facial se han estado prohibiendo por consideraciones mm -hmm. de la privacidad y libertad de expresión por más que el discurso de, la, de las fuerzas de seguridad pública sea los necesitamos, los necesitamos, son indispensables, y no es cierto, no, no, son discursos que no están basados en evidencia, los mm -hmm. sistemas mm -hmm.
2: vayan, vayan sí, Pues qué raro nunca los habías necesitado, ¿no? Hasta la fecha, <risa> sí, la habías cual. vivido sin ellos, ¿no?
1: Y además la, el, el supuesto discurso que se basa en la eficacia de estos sistemas está totalmente en entredicho, y de hecho muchos de los, de los estudios demuestran lo contrario. Eh, hay mm -hmm. muchísimos falsos negativos, hay muchísimos errores, hay sistemas... Hace poco, justo, se, se mostraba una investigación de, de, del sistema de reconocimiento facial de la policía de, de Detroit, en la cual creo que el rango era arriba del 90% de, de, de error, 96%, algo así, de, de errores. Uh -huh. eh, entonces, es como, se invierte dinero, no es transparente, se hace de manera paralela a la ley, viola derechos humanos. Es, es muy complicado. Eh,
2: pero bueno, Ahí le estamos es... invitando, Vladimir, perdón que te interrumpa a los que nos están viendo, que pasen a la, a la encuesta que tenemos bueno, hasta aquí al ladito, Twitter. pasen uh -huh. a la encuesta en Twitter sobre si la tecnología es buena o mala y ahí, ahí compartan su opinión para seguir con la, con la plática. Oye, Vladimir, y nos estás comentando algo bien interesante porque se me antoja que, de alguna manera, para generar una inteligencia, una inteligencia artificial mucho más acorde con lo que queremos, pues tendríamos que alimentarla con datos de una sociedad eh, utópica, ¿no? Que no existe de la, a la que queremos uh -huh. llegar de alguna manera, pero esos datos no existen. Entonces es, es algo difícil. O bien, la otra opción sería atacar cada tema social y abanderar alguna causa específica que haya sido discriminada. Digo, por esto del pragmatismo, porque, pues, la verdad es que el desarrollo de la tecnología, eh, quien la financia, pues, son pocas personas y termina siendo adquirida e implementada, pues, ahora sí que sobre la marcha y, y a costa de lo, de lo que sea, ¿no? Entonces, eh, al final nos queda esa opción, nos queda tomar estas causas y, y empezar a hacer estas, estos ensayos como lo, como lo hizo esta chica que estaba haciendo la investigación sobre el reconocimiento no, facial. No, no, no. Es, es, ¿Es imposible realizarlo de otra manera? ¿Cómo, cómo, cómo sería esta aproximación?
1: Yo creo que eh, para mí la participación ciudadana, el, el involucramiento en estas causas es, es indispensable porque muchas veces además es lo único que cambia un sistema de incentivos que las empresas pueden tener. Entonces, por ejemplo, para Facebook, ¿no? para, para Amazon, para, para IBM, etcétera, para las empresas que han, se han encargado de, de, de desarrollar sus propios sistemas o que han estado en el centro de las discusiones en términos de, de estos sistemas, es poco o nada relevante eh, el, que al, el que algunas pocas personas estén preocupadas por esto y exijan cambios. Porque su sistema de negocios eh, puede con eso, digamos, no, no, no le importa mucho. Ahora, si las personas toman conciencia y las personas exigen que rindan cuentas y que exigen que sean transparentes y exigen que se comprometan y corrijan los errores que ellos tienen, ahí esa presión cambia cosas. Ahora, eso es, eso es por un lado pero por el otro lado también está la exigencia a, 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 digamos, a nuestros representantes y a las autoridades a que los intereses y, y, y los grupos de, de, de poder, digamos, que hacen ese lobby siempre en, en los distintos eh, congresos Cámaras sean también. contrarrestados también con, con, con una participación ciudadana y con una presión social para que se implementen leyes respetuosas en materia de derechos humanos leyes que obliguen a rendir cuentas a las empresas y que al mismo tiempo sean hay, hay un balance que es difícil obviamente ahí, porque no se trata de poner, de sujetar por completo o en todos los casos a las empresas a, digamos en el con al control del Estado o establecer al, sentado, al, al Estado como un eh, organismo censor sobre eso eh, pero sí romper el paradigma porque también es un paradigma bastante digamos cómplice de este, de este discurso tecnoprimista y, y de y corporativista de que las empresas no le rinden a, cuenta a no le rinden cuentas a nadie es porque, porque son entes particulares y eso uh -huh. es totalmente falso en los sistemas uh -huh, uh -huh. democráticos modernos los sistemas jurídicos son sistemas jurídicos que pueden y deben establecer responsabilidades para sujetos no estatales, sujetos, digamos, que no son parte de las instituciones del gobierno, pero que pueden y que en los hechos violan derechos humanos. ¿no? Entonces, claro. hay muchísimos ejemplos a nivel internacional en los cuales esos marcos regulativos están en discusión y se están implementando. Y esos son los marcos que deberían implementarse
2: también en nuestros países. Oye, claro, Vladimir, no es... y este... No. Ay, perdón, perdón, Alina, rapidísimo, este... No, no, tendríamos que entonces alimentar este especie de escepticismo sano acerca de las decisiones que toman las inteligencias artificiales o la tecnología en general, ¿no? Eh, como le decíamos eh, aquí en este podcast, en, otros, en otras emisiones, pues el algoritmo, ¿no? Así eh, entre comillas, el gran algoritmo, ¿no? Pero no estaríamos al mismo tiempo eh, alimentando este este escepticismo hacia la ciencia, ya ves que en esta en estas últimas fechas también eso ha sido un movimiento muy fuerte que ha producido pues cosas como el terraplanismo, eh, las antivacunas, uh -huh. o sea una serie de cosas que al principio no preocupan hasta que te pegan eh, en las pues ahora sí que en una política de salud pública, ¿no? Ahora sí que ¿cuál sería ni tanto que queme al santo y tampoco que no la lumbre en este escepticismo sano que tendríamos que estar este pues teniendo todos con la, con la tecnología.
1: Es muy buena pregunta. Yo, yo creo que la ciencia no funciona sin el escepticismo interno de, de la propia ciencia. O sea, in, incluso en, en la investigación científica, en el desarrollo científico, Todas las teorías y todos los sistemas están sujetos a una, a una revisión de las propias comunidades que desarrollan esos conocimientos y, de hecho, para que un conocimiento logre tener un peso específico como conocimiento científico o que gane ese carácter, tiene que competir frente a las críticas que se hagan dentro de la misma comunidad que está intentando revisar ese conocimiento. El reto en estos casos, me parece, es que dado que las tecnologías de inteligencia artificial están involucradas con muchos sectores y con muchos intereses, esa revisión interpares, esa crítica, ese escepticismo, ese, sí, como eh, escrutinio público, no debe estar reservado solo a, las, a, la, a la comunidad científica o tecnológica que desarrolla estos sistemas, ¿no? No, ¿no? es solo quien hace el código no es solo quien prepara el sistema, porque incluso para ellos el sistema, sobre todo cuando estamos utilizando machine learning, se, se queda atrapado en una especie de caja negra que va aprendiendo por sí misma. Entonces, en estos casos, toda la sociedad es la comunidad indicada como para revisar y para decir lo que tiene que decir al respecto. Eso no significa que, todas las opiniones valgan lo mismo, porque si hay alguien que dice, no, no, mira, yo le tengo miedo a la tecnología y destruyamos todas las máquinas, puede haber buenas razones para no hacer caso a esa idea, así como puede haber buenas razones para decirle a alguien que cree que la Tierra es plana que la Tierra no lo es y puede haber evidencia para sustentar ese discurso, como lo mismo puede ser, puede haber buena evidencia para convencer a alguien que tiene miedo de vacunarse, digamos, y sin sin ridiculizar o sin estigmatizar el, eh, las, las, las posturas que pueden ser más escépticas, porque puede haber ra algunas razones válidas para ser escéptico, pero escuchándonos y hablando se le puede explicar a una persona y decirle, mira, hay buenas razones, primero para demostrarte que lo que crees no es tan como lo crees, y además que hay otras buenas razones por las cuales vale la pena vacunarse, no, y por las cuales es importante vacunarse y por la cual... Eh, tu vida y tu salud están siendo mejor protegidas que si no lo haces. Entonces, la ciencia siempre se nutre de manera positiva con un grado de escepticismo que debe estar sujeto siempre a la revisión constante y a la confrontación con, con evidencia y con razones, ¿no? Siempre hay, o sea, toda la evidencia está mediada, o sea, mediamos a través de las teorías que tenemos y de las ideas. Yo lo que te estoy diciendo está mediado por mi convicción, mi convicción con los derechos humanos y con la igualdad. Alguien podría llegar a hablar de tecnología y decir, esas son malas razones, porque acá lo único que importa es el desarrollo y el progreso. Y uh -huh. yo tendría que sentarme a discutir con una persona que tuviera esa postura porque su, su mindset, su, digamos, su, su lectura de la evidencia o de qué hechos son valiosos en ese sentido, está mediada por, por esas ideas. Pero mientras la conversación esté abierta y mientras las personas puedan tener toda la información disponible, democracia es escucharnos, democracia es debatir, democracia es tener la posibilidad de escuchar a la otra persona que tiene una posición distinta a la mía y después decidir cuando hayamos tenido un debate robusto, profundo en este sentido. Entonces yo creo que no hay que tenerle miedo a, a la crítica y a la revisión y al, y al, y al escepticismo, siempre y cuando incorporemos todas las voces que tienen que estar presentes. Porque también la inclusión y la participación es una garantía de que el escepticismo no se va a volver un riesgo. Porque si nosotros tenemos escépticos, por ejemplo, imaginemos que quien va a tomar la decisión es una persona que es escéptica ante la ciencia, deberíamos estar preocupados por las decisiones que se van a tomar en, en materia de salud pública. Ahora, si quienes vamos a tomar la decisión sobre salud pública somos todas las personas, entonces Podremos, podremos aceptar y podremos minimizar un riesgo de que haya personas anticientíficas o antivacunas. En el momento de discutir, nos escucharemos todos y tomaremos las decisiones como democracia, porque es lo que tenemos.
0: Aquí nos dice Roberto Bete, si no se hubiera desconfiado de que la Tierra es plana, no tendríamos GPS. Claramente. <risa> muy, muy, muy buen comentario. Oye, eh, Vladimir, yo creo que a mí lo que me preocupa es que cada vez... Que, que veo noticias, eh, sobre todo las europeas, dicen Google ha sido demandado nuevamente por prácticas anticompetencia, WhatsApp otra demanda, porque no se, eh, no están siendo claros en el manejo de la información para que lo quieren, que bueno, ya se le veía, eh, ya se les pasaba de echar a ver, como dicen en mi tierra, pero uh -huh. eh, esto es una cuestión constante que, que ahora que mencionaste Coca-Cola. Eh, es como eso, ¿no? Es, es Ese tipo de multas que ya casi hasta se presupuestan, ¿no? Eh, que, que parece que no les están moviendo el cabello a este tipo de, de, de empresas y que pues eh, nos afectan en diferentes áreas, ¿no? En el, en el área de competencia, en el área de, de, de ventas, en el, o sea en, 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 la, en la libertad de expresión que evidentemente estamos poniendo mucho peso de, de, de nuestra voz en esas plataformas y lo, obviamente con Donald Trump y su poder eh, al estar presente y al no estar presente también en estas redes sociales. Entonces, al, al momento en que estamos digitalizando todo y estamos permeando muchas de, de las actividades que hacemos en vida real en, esta, en estas plataformas, eh, pues eh, a fin de cuentas tenemos que doblar las manos tal vez en algunos u otros eh, aspectos. Pero pero te digo, a ellos eh, parece que no les importan este tipo de, de, de multas. ¿Crees que en algún momento, eh, sea por una cuestión monetaria que decidan cambiar, sean por una cuestión de presión, de, de notas, cómo se puede combatir esto, eh, pues digamos, de una manera más, más justa y sobre todo, pues, no solamente en un nivel de, de un país, sino a un nivel de una zona o a nivel mundial?
1: Sí, yo creo que ahí podemos tomar los, los ejemplos históricos. Eh, cuando, o sea, si nosotros nos hubiéramos puesto a pensar hace muchos años esto, Coca-Cola, farmacéuticas, eh, empresas eh, mineras, empresas productoras de armamento, etcétera. Si nosotros nos, a nos pusiéramos a pensar eh, hace 30, 40, 50 años, que el set o el marco de responsabilidades jurídicas que iban a tener en el futuro iba a ser este, muy probablemente nadie te hubiera creído, muy probablemente nadie te hubiera dicho, no, claro que no, si ellas tienen el poder, o sea, no es cierto que en algún momento va a haber multas a las empresas, no es cierto que en algún... Efectivamente es, es, es un reto el enfrentarse a empresas tan grandes que, y por eso se les llama así, que son tan grandes que, que, que pareciera que no, no, no pueden caer, o sea, que, que no pueden ser sujetas a responsabilidad. Pero yo creo que en los últimos años también los movimientos de la sociedad civil, los movimientos de defensa de derechos humanos y la, y la participación de la ciudadanía en general demuestran que se han logrado cambios y que se han logrado avances en, en estos sentidos. Hay más regulaciones que antes las, las empresas eh, es, están sujetas a un marco de responsabilidades que a que cada vez va avanzando. ¿Es insuficiente? Yo creo que sí. Yo creo que hoy en día sigue siendo insuficiente. Creo que hoy las empresas eh, en términos de responsabilidades siguen sintiéndose muy, digamos, muy libres o que, o, o que siguen escuchando muy poco a los sectores que les piden que rindan cuentas. Pero lo cierto también es que hoy las empresas, a diferencia tal vez de 20, 30 años o incluso mucho menos, y hablo de cuestiones muy concretas y modernas, hablando desde Facebook, eh, Twitter, eh, Apple, etcétera. Hoy esas empresas rinden cuentas. Tal vez no lo hacen de la manera y con la profundidad que a nosotras nos gustaría que lo hicieran, ¿no? Pero definitivamente han empezado procesos y han iniciado, han tomado medidas o han iniciado mecanismos de rendición de cuenta, que tal vez hoy siguen siendo muy blandos y, y que tal vez podríamos decir bueno, son insuficientes, necesitamos empujar más, necesitamos buscar más pero de que ha habido cambios y de que se han ido moviendo las fichas en el tablero en favor de la sociedad civil yo creo que eso inevitablemente es así, es decir, hay, hay, hay mucha evidencia en ese sentido, el caso de reconocimiento facial puede ser un gran ejemplo, ¿no? El reconocimiento facial hace, hace pocos años sigue teniendo un discurso, digamos, de la necesidad y seguridad pública, etcétera, pero hace, un, hace unos años pareciera que era algo que incluso iba a pasar por largo, o sea, por, totalmente por fuera de la regulación, totalmente por fuera de la revisión judicial, totalmente por fuera del interés o, o paralelo al desinterés de la ciudadanía. Y hoy hay movimientos muy fuertes, y hasta tenemos documentales en Netflix, que nos muestran los riesgos sobre el, el, el utilizamiento de tecnologías de reconocimiento facial, el, eh, eh, datos biométricos, etcétera, que cada vez más engrosan las filas de sectores que van empujando para que se tomen medidas de control en ese sentido. Falta mucho, sí, se ha hecho mucho, también no hay que tener un discurso derrotista en ese sentido porque se han logrado muchos avances y triunfos eh, a nivel de la ciudadanía. Yo creo que en estas cosas hay que tener un, un optimismo energético, es decir, hay que ser optimistas para creer que se puede lograr todavía mucho más y tener las energías para empujarnos a seguir luchando cuando... Eh, cuando nos parece muy cuesta arriba, cuando nos parece cansado, cuando nos parece que es muy difícil y al mismo tiempo hay que tener un pesimismo pragmático. Eh, no hay que ilusionarnos con los avances que tenemos y hay que ser críticos permanentes de que las cosas siguen estando mal y sobre todo están mal para las personas que menos tienen y que más sufren y que necesitamos cambiar porque el mundo no da para estar como está. Entonces, tenemos que ser pesimistas pragmáticos en ese sentido. Pesimistas, pero no para desilusionarnos, ni entristecernos, ni, ni, ni rendirnos, sino para decir, no, necesito redoblar fuerzas. No, todavía podemos empujar un poco más. No, esto no es suficiente. Y no es suficiente, y no es suficiente, y no es suficiente. Y ojalá un día sea suficiente.
0: Claro.
1: Oye, Vladimir,
2: ¿y dónde podríamos, este, pues ahora sí que, a ¿Cómo podemos hacer llegar esta información o a qué lugares podríamos acercarnos para eh, poder eh, documentarnos y poder tomar estas decisiones haciendo uso de tal vez este esta dialéctica de ver lo, los puntos malos, los puntos buenos de, de toda tecnología ¿Qué recomiendas? A, a, ahora sí que que le pueda decir a, a la abuelita, no, a la tía que, que trae su su smartphone a duras penas, pero pero cómo le podemos hacer saber pues para dónde va la cosa, ¿no?
1: Bueno, yo creo que estos espacios son, son fundamentales para eso. O sea, creo que eh, hay que aprovechar mucho, digamos, los alcances de organización que tenemos como, como ciudadanía a través de redes sociales, materiales didácticos. Las organizaciones de derechos humanos estamos, sobre todo la, las, las, hablaré por las que estamos trabajando en, en estos temas, estamos buscando todo el tiempo esto, crear recursos, infografías, videos, notas, que son como muy concretas, accesibles, para que las personas eh, se, se informen y se involucren más en esto. Entonces, acercarse al trabajo que hacen organizaciones de derechos humanos como nosotros, como la Red en Defensa de los Derechos Digitales, pero hay, hay muchas otras en el país, afortunadamente, que están haciendo trabajo muy, muy interesante eh, al, al respecto. Eh, acercarse a... Los documentales que existen, por ejemplo, también, porque hay que, digamos, sin, sin ningún pesar, eh, utilicemos los recursos que están popularizados también. ¿no? Hay, no, o sea, este discurso debe de popularizarse. Esta es información que debe ciudadanizarse y que debe llegar a todas las personas. Y hay también las organizaciones eh, que estamos involucradas. Tenemos un reto para hacer llegar esa información. Entonces, todo todo es y inviten a, a, a los tíos a ver las películas de Matrix y después de ver las películas de Matrix pónganles el documental de Coded Bias y después le pasan un al día siguiente les pasan una nota que publicamos en R3D y después los invitan a una charla y de a poco, y vamos sumando bloques porque la información uh -huh. funciona también uh, de esa manera el, el derecho a la información no son más que bienes que vienen en especie de bits o de bloques que uno va consumiendo de a poco entonces hay muchos públicos, hay muchas formas de hacer llegar la información. Y la verdad es que mientras sigamos buscando estrategias de cómo hacer llegar lo que tenemos o de producir y construir lo que aún no tenemos, yo creo que vamos a estar bien.
0: ¿Cómo, pueden, ¿cómo hacen ustedes ese, ese trabajo? Eh, me, me refiero a monitorean los, los diarios oficiales, las iniciativas de las cámaras, Cómo pueden, cómo podemos ir haciendo esa labor, porque creo que es, eh, pues es un trabajo muy, muy a detalle y hay cosas que no necesariamente son muy públicas, pero que hay que empezar a cachar antes de que se vuelvan los grandes eventos eh, nacionales o, o a nivel regional. ¿Cómo? ¿Cómo puedes estar tú haciendo esa, esa labor? Además, evidentemente, de estar leyendo libros, de estar eh, consultando sí, sí. autores. ¿Cómo, ¿Cómo podemos tener ese scoop de, 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 de labor diaria de decir, oh, por aquí puede estar desarrollando algo que, que pueda estar en contra de los derechos humanos?
1: Bueno, yo creo que el trabajo de... O sea, hay, hay varias comunidades que, que se pueden acercar a, a hacer ese tipo de trabajo. Por suerte, en, en México tenemos un sistema de acceso a la información que es un referente a nivel eh, a nivel regional y a nivel mundial. Entonces, vía solicitudes de información, uno puede acercarse mucho a esto de qué está pasando. Eh, nosotros, dentro del trabajo de R3D, tenemos varias áreas. Tenemos el área legal, tenemos el área de investigación, tenemos el área de comunicación. Entonces, tenemos un trabajo coordinado que pasa por, sí, por saber, primero por hacer solicitudes de acceso a la información para ver qué se está utilizando, en qué lugares, cuáles son las autoridades, qué, cuál es el argumento que, que dicen para utilizarlo. Después, siempre esto, esta información está bastante oculta, suele resistirse, se hacen recursos eh, de revisión, se, se litiga para intentar frenar esto. Eh, yo creo que a nivel, por ejemplo, del periodismo, el periodismo tiene un reto también para involucrarse en, en estas cuestiones en términos de periodismo de investigación, saber qué están uh -huh. haciendo las empresas, qué está faltando, cu cuáles son las autoridades que están involucradas, eh, preguntar por los contratos, revisar los contratos, etcétera, y después, obvio, una coordinación entre las, las distintas comunidades que estamos trabajando con esto para buscar estrategias de difusión, divulgación, eh, etcétera. Entonces, quien esté interesado tiene un espacio para escribir, escribir de esto. Quien tiene la posibilidad o un espacio de investigación, investigar sobre estas cosas y así. Es una cuestión mucho de eh, darse cuenta de que hay un elefante gigante en, en, en la sala, que es un elefante que además está muy cerquita de aplastarte. Entonces, cuando lo empiezas a ver, empezar a, a trabajar sobre eso y cuando ves personas que sabes que se pueden preocupar porque deberían preocuparse, acercarte y vincularte con ellas para seguir trabajando, para intentar que el elefante no te aplaste.
0: Sí, claro, claro, es una es una labor importante y yo creo que además desde el derecho informático, desde estos grupos que también están constantemente monitoreando, a mí me apasiona el tema y creo que eh, me, me, me llena mucho, mucha alegría el hecho de que cada vez los abogados puedan ser más claros al expresar esto y al involucrar también a la gente para, para que no se, se pierdan entre términ, términos muy específicos porque entre la política y, y, y los derechos a veces hay, hay un gran gap para la gente para que no lo pueda entender y pues si sí, esto tiene que ser de, de interés público porque nos afecta a todos.
1: Sí, hay que combatir a muerte el abogañol, que es tan dañino <risa> también y que refleja también no, no. una práctica elitista de la abogacía en, en, en México, que es clarísima, eh, de intentar conservar un, un tipo de conocimiento y separarlo de, de las personas. Así que también es ir en contra del abogañol en esas situaciones.
0: <risa> yo que me sentía ya muy, muy porque decía yo litigio, vamos a litigar, ¿no? Este, ya, ya me dices que entonces no lo use. <risa> no, así. no,
1: se, digamos, se puede ah, usar no, y después no, contextualizarlo no, para que todas y todos lo entendamos, pero es, sí, es un claro. reto igual, obviamente, sí, sí. Mm
2: -hmm. Vladimir, claro. pues te agradecemos muchísimo tu, tu ahora sí que tu plática tan, tan este, tan elocuente, tan, tan amena y sobre todo sabes eh, este mensaje tan, tan positivo que nos traes es que no es, no es optimista, optimista. Tóxico, sino es positivo, ¿no? Es un, es un mensaje positivo que, que nos, nos da un poco de, de esperanza sobre lo que está pasando y lo que se puede hacer. Y eh, pues ojalá y te des otra vuelta para que platiquemos en un futuro sobre este y otros temas que seguramente van a, van a seguir tocando la puerta o van a ser estos elefantes que van a estar aquí en la que sala. Que nos
0: recomiende libros, ¿no? O sea, yo acá que estoy todavía en traumada por uh, Weapons of Map Destruction, ah, este, bueno. no se los recomiendo leer en la noche porque tienen pesadillas con algoritmos y números este pero pero pues sí si sí, 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 sí hay documentos, PDFs cosas que, 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 que tengamos que avisar o sobre todo recomendaciones al final del año vamos a hacer un especial de libros, siempre algunos invitados nos mandan esos libros que fueron importantes para ellos a lo largo del año y pues eh, estaríamos muy felices de que también nos puedas dar tus recomendaciones para quienes quieran darle seguimiento al tema
1: bueno, pero entonces te, te tomo la mano y me, voy a hacer una autopromoción. De, por del, favor, de la, que claro. En la, en la organización, porque justo nosotros a finales del año pasado publicamos una investigación que nos parece que también es súper preocupante y es un tema que hay que poner sobre la mesa y que está ahí, es, es muy, muy, muy relevante para la democracia mexicana, que tiene que ver con el voto por Internet que está siendo implementado tanto por el Instituto Nacional Electoral como por distintos institutos a nivel local. Uh -huh. Es una investigación sobre sistemas informáticos, sobre los sistemas electorales en Internet, y es un libro que eh, publicamos el año, el año pasado, que se llama El Voto por Internet en México, la libertad y la secrecía condicionadas. Está en Acceso Libre, es, es el PDF, yo ahí en mi, en mi Twitter lo tengo, lo tengo colgado. Eh, y es una investigación que es muy completa para advertir cuáles son los riesgos sobre el utilizar el voto por Internet y cuáles son los mitos alrededor del sistema de voto por Internet, que comparten mucho de las cosas que hemos discutido en términos de ignorancia, de tecnoptimismo, de cerrazón de las autoridades, de riesgos para los derechos. Entonces, tal vez para... Ahí está, es ese, exactamente. Entonces, para quienes estén interesadas, interesados en esto. Eh... Es, es, es un material que trabajamos que, que reúne varios años de trabajo y que tiene eh, como de manera muy detallada, intentando hacerlo muy, muy accesible para, para todas las personas, información de, de distintos niveles, análisis jurídico, análisis comparado de,
2: a nivel internacional, eh, casos
0: de éxito y casos de fracaso que también hay cual. mucho a nivel internacional. Mm -hmm. Hoy se me,
2: se me ocurre, y, y aquí igual podríamos comprometerte, Vladimir. Este, danos oportunidad de, de leerlo y, y tener ahora sí otra sesión, otra otra plática contigo para, pues ahora sí que hablar de los temas interesantes de este libro.
1: Claro que sí. Bueno, yo encantado. Sí, sí.
0: Sí, es un tema, es un tema tremendamente grande y sobre todo que acá en México, pues con el tema de, del pago a los influencers dentro de campañas publicitarias y eso, bueno, también, aunque no necesariamente cae en un mismo, en un mismo rubro, eh, pues también se está legislando sobre eso porque pues el tema de la influencia, eh, bueno, acá también eh, ten, eh, estamos estrenando la, la nueva ley de publicidad que ha sido también muy, muy sí. criticada en los últimos días. Eh, pues entran muchos rubros sobre, sobre eso que normalmente ha sido opaco, entonces creo que es muy interesante el poder saber que dentro de las digitalizaciones de la democracia, que si sí se puede si sí se puede tener digamos como control o sobre todo conciencia de, de lo que significa el meter un sistema dentro de, claro. de, de la democracia de esa manera. Uh -huh.
1: Sí, sí, tal cual como, como dices. Bueno, yo encantado cuando quieran, nos lo echamos
2: Buenísimo, sí, pues No, pues ya nos dio, Vladimir, problema. este, un par de, de temas que podemos usar, Pues ya, si estás en la carne asada, ya se te acabó el fútbol, ya, ya, ya prohibiste hablar de política, ya prohibiste hablar de, este, sí, de cualquier otro tema este, puntiagudo, bueno, pues aquí están estos elefantes este, blancos en la hablan? sala, llévenselos <ríe> para, para la carne la asada. Velada Exactamente, y hay otras cosas <ríe> de qué hablar. Está.
0: Pero si son veganos no se puede, León Ramón. Bueno,
2: entonces llévense. El asado al, vegano, claro que al, sí. El asado, asado vegano. Exactamente. De, claro. ¿Lo hacen de qué? Es este, ¿Cómo se Propalitos, llama? Y... Soya.
0: Ah, bueno, también. Sí,
2: pero sí, también. Sí, hay, hacen... hay varias
1: cosas. Hoy en día ya, eh, uh -huh. para, el, para los que buscamos tener dietas eh, que no están basadas en carne, hay, o sea, vas a encontrar desde eh, los. Chorizos veganos, salchicha vegana, etcétera, todos que son como el, 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 la sustitución de la carne, pero en el mismo formato, hasta un asado de verduras, que también puede ser delicioso y de, de muchas formas, eh, mm. pero sí, sí, también se puede convivir entre, entre <risa>
2: personas con distintos tipos de alimentación. Por favor, luego. sí, claro. Sí, claro. claro. Sí, claro. Excelente. Sí, pues, una vez me preguntaron, oye, ¿tú, tú, has ido a comer los tacos veganos. Le digo, sí, claro que sí. ¿Y por qué vas si tú no eres vegano? No le digo, pues es que a mí me gustan las salsas, pero estos canijos hacen muy buenas salsas. <risa> Entonces hay que ir a probarlas de vez en cuando.
0: acá no están los bellitacos, que son, no sé si sobrevivieron la pandemia, pero eran muy buenos.
2: Pero, eh, sí, eran bueno, buenos. Bueno, pues, pues te agradecemos muchísimo que hayas, te hayas dado una vuelta por acá. Qué amena plática y este, y muy interesante, ojalá podamos repetirla en breves.
0: Tenemos Ojalá mucho que, que estudiar. Entonces, todo lo que tengamos que estudiar, tú mándamelo. Búsquenlo sí. también en LinkedIn. Ahí ahí está su perfil. y eh, Sube cosas muy interesantes, pero todo todo lo que sea estudiar, por favor, mándanlo, porque es, este esto está avanzando muy rápido y hay que estarle agarrando también la estrategia digital nacional también salió esta semana acá en México, entonces bueno hay mucho que planchar Vladimir entonces este, pues aquí está tu espacio para lo que tú quieras gustes y mandes.
1: Muchísimas gracias y gracias otra vez por la invitación, encantado Gracias
0: Vladimir, muy buenas noches